0: ¡Hola, hola y bienvenidos! Es un gusto para mí transmitir junto a ustedes el episodio número 145. Bienvenidos a Yo te escucho en su cuarta temporada, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos en vivo con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook Live y por YouTube Live. Y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu Noro Podcast hecho con cerebro. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado e invitándote a que nos escribas y compartas los temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por aquí, por Facebook, como por YouTube. Así es que papá, mamá, agradezco como siempre de corazón el estar sobre todo en este mes ...tan especial que es el mes naranja, es mes de todos los TDAH, es el día 13, hemos celebrado un lindo día acompañado también con docentes, con adultos que comparten el mismo diagnóstico que yo y hemos celebrado la maravillosa fortuna de tener esos superpoderes que nos hacen únicos y nos hacen especiales y ese es el mensaje por el que estamos haciendo sábado a sábado este podcast para ti, para que a través de nuestro ejemplo pues puedas compartir con tu hijo esta fuerza, estas ganas... Para para poder salir adelante en una sociedad neurotípica con un cerebro neurodivergente. Y si tú, mamá, papá, eres adulto TDAH, porque sabes que tienes un hijo TDAH y has hecho esta evaluación, también siéntete orgulloso y ten esta semana para respirar, para darte un poco de calma y también un poco de alegría y ser conscientes que nosotros como adultos tenemos que trabajar mucho más para poder ser el ejemplo para nuestros hijos TDAH. Así es que agradezco de todo todo corazón, el estar acompañada con tu preferencia, con tu sintonía, desde maravillosos países como Perú, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Argentina, España, Colombia, Nueva Zelanda, Noruega, Canadá. Realmente a todos gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos, porque cuando estás tú, todo conecta bien y muchísimas gracias también a nuestros hermanos mexicanos que estuvieron con nosotros conectados el día 13 a las 9 de la noche hora México, 10 de la noche hora Perú y a nuestros hermanos peruanos también compartiendo con nosotros la Maratón TDH, así es que si estás interesado en saber acerca de coaching para las funciones ejecutivas como el coaching académico, trabaja en las funciones ejecutivas, ve a mi muro porque gracias al doctor Mauricio Leija y gracias, justamente al fanpage Hablemos del T.D.H. es que he tenido el gusto de ser entrevistada para compartir uno de los aspectos importantes que tienen que ser trabajados por tu hijo durante la etapa escolar y universitaria y cómo tu papá intervienes también en esta ecuación, así es que sin más ni más, permíteme tomar una previa tacita de café y vamos a empezar el tema de hoy con una pequeña reseña, una pequeña frase que está contada para está, perdón, contada por el neurólogo con vasta experiencia en neuropatía y diagnosticado también con autismo, Paul Isaac, quien nos dice Los médicos me dijeron que yo tenía autismo. Mi madre tomó mis manos, me miró a los ojos y dijo Hijo, eres perfecto. No temas a las personas con autismo. Abrázalas. No los ahuyentes de tu vida, sino acéptalos porque sólo así brillarán. En el Perú, te contaré, papá, mamá, que la Defensoría del Pueblo declara de manera oficial para este 2023, que habrían más de un 97% de personas autistas que no están diagnosticadas. Y además, entre enero y junio de este año, el Ministerio de Salud ha atendido 18,531 casos de TDAH y la población de TDAH que fue más atendida, estuvo en el rango de edad de los 6 a 8 años de edad. Este podcast va a ser un podcast muy especial para nuestras familias TEA y para nuestras familias TDH, para ti papá, para ti mamá y para ti docente que ya a mediados de año estamos abordando justamente el trabajo que estamos dedicando para nuestros para nuestros alumnos ya ahora en la post pandemia y que va a ser muy importante que puedas tener esta información que voy a traer para ti porque es una información destacada, es una información que muy poco se aborda en el Perú, que se está abordando en otros países del mundo y considero que es vital para que todos los TDAH podemos estar muy al tanto de esta información. Así es que tanto el TDA como el TDAH. Tienen características particulares, características únicas, pero también tienen otras en común. Así es que esto me lleva a compartir contigo pues algunas preguntas que me hacen muchísimo cuando me reúno con los papás, sobre todo en la primera sesión. Es parte de la conversación que llevo con ellos durante... Durante la etapa de trabajo y durante la etapa de sesiones con mis maravillosas familias, cuando ellos reciben el diagnóstico, vienen a mi oficina y me dicen, Carla, ¿de verdad mi hijo es TEA? ¿Mi hijo será TDH con, T, con rasgos TEA? ¿O en realidad es que mi hijo tiene dos diagnósticos, TEA y TDH? Todavía no entiendo muy bien. ¿Cómo es que el neurólogo ha dado este diagnóstico? Entonces, papá, mamá, esta tarde por el mes naranja vamos a conversar contigo sobre el TDAH desde una perspectiva que tal vez, como te digo, no hayas escuchado con facilidad porque voy a darte a conocer dos. Dos palabras importantes que vamos a hacer como base para nuestro programa. La primera va a ser acerca de la coexistencia. Vas a aprender hoy día esta nueva terminología para TDH y para TEA llamada coexistencia. Y la segunda de una nueva presentación que se está planteando a través de las redes sociales que se llama el AU. ADHD así es que papá, mamá, vamos a hablar acerca si es que el TEA y el TDH se unen para formar un nuevo diagnóstico trabajan los dos diagnósticos de manera paralela, uno va a influir en el otro, pues ahora que ya sabes nuestro tema, para dejarte en suspenso y saber cómo abordar a nuestros hijos TEA con esta nueva mirada más que interesante ahora que ya sabes papá, mamá nuestro tema, pues participa con nosotros, cuéntanos tu historia porque acompañaremos tus mensajes, tu chat y tus consultas con una deliciosa tacita de café. Y quédate conmigo, papá, mamá, hasta el final del podcast para darte una información muy particular. Yo te voy a contar el día de hoy cómo esté esta nueva, este nuevo diagnóstico que ahora lo vamos a especificar con mayor claridad, esta nueva palabra puede impactar muchísimo a nivel personal, a nivel conductual, a nivel familiar, a nivel escolar y además te voy a dar un tipcito, te voy a dar un must relacionado con una de las Preguntas más importantes que me hacen papás y mamás y también muchos profesores que manejan la terminología Tdh, que es la medicación. Así es que nuevamente, muchísimas gracias a todos por estar acompañándonos el día de hoy. Déjanos sus comentarios, déjanos sus nombres, tus saludos y coméntanos de qué país también nos estás acompañando. Porque además te tengo una noticia maravillosa gracias a nuestro auspiciador Time for Learning. Porque te cuento que Time for Learning se une al mes naranja. Y este 31 de julio se sorteará en vivo un sensacional mousepad XLRGB donado por la agencia Cosmos Virtual. ¿Y cómo puedes participar? Pues dale like al fanpage de Time for Learning, tanto en Facebook como en Instagram. Y también dale like a agencias Cosmo Virtual en Instagram. Déjanos un comentario etiquetando el nombre de algún familiar o de algún amigo Para que puedas ingresar al sorteo de manera gratuita Así es que ya se estamos moviendo las redes de las, desde la semana pasada Estamos teniendo mucho impacto con este maravilloso regalo Así que empieza a agosto para que puedas tener un bonito detalle para tu hijo Como si diagnóstico del TDAH, Time for Learning se une Agencia Cosmo Virtual para darte este lindo regalo por el mes naranja Así es que Time for Learning, enseñando y educando con el ejemplo, pues te invita a participar de este maravilloso sorteo. Pues ahora sí. Papá, mamá, ingresemos a nuestro tema del día de hoy que está siendo tan esperado por ti, porque quiero entonces abordar contigo el tema del TEA y del TDAH desde una manera muy particular, no solamente hablando de las características per se, sino quiero hablarte acerca del TEA desde la mirada del DSM-5. Como tú ya has aprendido conmigo, papá, mamá, el DCM5 es la Biblia, el DCM5 es el manual que los neurólogos, que los psicólogos, que lo, los neuropediatras, que los paidos psiquiatras, que los psiquiatras utilizan para poder justamente ayudarte a ver el diagnóstico de tu hijo por las características, las sintomatologías, pues que vienen desde tus observaciones, las observaciones del colegio y las observaciones que el neurólogo va a tener durante su sesión. Entonces, el DCM-5 ha incluido varios cambios, cambios muy interesantes y directamente relacionados con los diagnósticos del TEA y con los diagnósticos del TDAH. En cuanto al TEA, vamos a aprender juntos que se elimina, se elimina completamente aquellos diagnósticos que estaban dentro del TGD. Muchísimos, muchísimos años antes, eh, cuando yo tenía papás que venían a mi tutoría y venían con la actualización del diagnóstico, me decían, mi hijo es TGD. TGD, TGD. El TGD viene a ser el trastorno generalizado del desarrollo. Y ahí se incluían a nuestros chicos Asperger. Actualmente el DCM-5 hizo ese cambio y ahora pasan a estar incluidos dentro de la categoría que se llama TEA, que es el Trastorno del Espectro Autista. Por eso es que actualmente ya no hablamos acerca de si mi hijo es Asperger o no, hablamos acerca de si mi hijo es TEA o no y, esta, y este trastorno va a estar categorizado por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y nuestros chicos que pertenecían a este grupo del autismo, pues, pues ahora son TEA de nivel 1 Entonces, esta nueva clasificación basada en este interesante baremo Nos ayuda a, a darnos cuenta de la severidad del de diagnóstico Entonces, el nivel 1 viene a ser el nivel más eh, que pueden... Ser más funcionales dentro del salón de clases, dentro de la universidad, dentro del de trabajo social, es mucho más factible poder trabajar con ellos, a diferencia del impacto que pueden tener en el nivel 2 o en el nivel 3. Igualmente con los TDAH, porque ahora nosotros estamos en el DCM-5 incluidos dentro del grupo del Trastorno del Neurodesarrollo. Y lo que ha hecho el DM-5 ha sido ampliar la edad del diagnóstico. ¿Para qué? Para ayudar a todas las familias a comprender que el TDAH no es un diagnóstico que se va... Cuando mi hijo cumple los 18, cuando mi hijo cumple los 20 ni los 25. Es un trastorno que se da desde edades muy tempranas y que nos va a acompañar para toda la vida. Es decir, que los síntomas eh, continúan viéndose en la edad adulta. Tal vez con un impacto diferente por la madurez en la corteza prefrontal, pero sigue siendo un impacto que nosotros los TDAH adultos pues tenemos que seguir trabajando. Entonces, algo que hace el DSM-5 actualmente es que el diagnóstico de TEA y el diagnóstico del TDAH mmm, los va a mencionar como dos, dos sujetos que van a trabajar de una manera conjunta. Se acepta esa posibilidad de ver al TDAH en los TEA. Ese concepto ya es una realidad. Antiguamente, antes del DM5, los neurólogos justamente veían de que había un impacto, que los TEA no eran netamente puros, sino que algunos podían venir con ciertos rasgos o características que se podían observar en los TDAH. Y con el DCM5 esto se llega a aclarar. Nuestros chicos TEA sí pasan a tener o a ser como parte de su trastorno a tener características de nuestros chicos tdh y a eso mamá papá se le conoce como la comorbilidad a ah, esta palabra es una palabra crucial es una palabra que tienes que tratar de aprenderla entenderla comprenderla sobre todo cuando trabajes con el neurólogo para las siguientes evaluaciones si tu diagnóstico o si el diagnóstico de tu hijo ha sido en edades tempranas, entonces cuando llega la preadolescencia o adolescencia hay que volver a hacerle el descarte neurológico porque hay un impacto en la sintomatología pues de tu hijo debido a los cambios hormonales. Así es que vamos a ver claramente qué es la, la comorbilidad y para eso si tú estás viendo las imágenes con nosotros en vivo, estás viendo que estoy acompañada pues por Pepe Grillo. Entonces, papá, mamá, lo que hace la comorbilidad es como el pepe grillo que acompaña a otro diagnóstico para poder afectar los síntomas del de protagonista principal de la historia. Pueden darse dos casos de manera paralela. Por ejemplo, puede darse que el TEA sea tu diagnóstico principal y el Pepe Grillo sean algunos síntomas o algunas sintomatologías del TDAH que van a incidir, que van a influir, que van a impactar de una manera negativa en incrementar los síntomas de nuestros chicos TEAS, que son las sintomatologías autistas. Pero también te voy a mostrar que hasta una cuarta parte de los niños con TDAH tienen sintomatologías TEA de bajo nivel, que va a impactar significativamente en su habilidad para poder relacionarse con los demás o en su sensibilidad a diferentes telas, materiales, texturas. Eh, hay una hipersensibilidad en la piel. Yo he conocido muchos chicos TDAH que no toleran las camisas, no toleran los cuellos, no toleran las marcas. Los chicos, por ejemplo, no toleran el borde de los pantalones. Entonces, hay ciertas características TEA que podrían estar incorporadas dentro de los TDAH. Muchos de los neurólogos cuando hacen justamente los descartes neurológicos necesitan tener, además de las observaciones, ciertas ayudas adicionales como por ejemplo los cuestionarios o conversaciones previas. ¿Por qué? Porque a veces no tienen estas herramientas que se necesitan para poder realmente darse cuenta si el diagnóstico que van a dar es un diagnóstico único o si es que el diagnóstico va a venir acompañado con alguien más. Es por eso que papá y mamá tienen la responsabilidad de educarse, la responsabilidad de no solamente escuchar, una parte de la historia sino que si tienes dudas acerca de estar viendo más sintomatologías que tal vez no sean parte del diagnóstico general, pues pedir nuevamente una cita con el neurólogo para poder realmente ver si es que el diagnóstico de tu hijo está siendo netamente puro o en el caso del TEA si viene con TDAH o en el caso del TDAH si tiene ese acompañamiento TEA, es importante este Proceso, ¿por qué? Porque no solamente nos va a ayudar a nosotros los neuroeducadores para poder abordar mejor a tu hijo en el colegio, sino que también es importante para ti, papá, mamá, porque eres tú el que va a tener que empezar a trabajar en casa hábitos. Estrategias, estrategias de organización, de planificación, estrategias de comunicación, estrategias que puedan servir para como habilidades para la vida de tu hijo, para poder mejorar en su calidad de vida, como nosotros los psicólogos vamos trabajando muchísimo con esa terminología. Cuando tú escuches al psicólogo que te habla acerca de calidad de vida, es porque tu hijo necesita minimizar el impacto de algunas situaciones como el estrés, la depresión, la ansiedad, que son acompañantes muy clásicos de nuestros TDAH. Entonces, tener una buena calidad de vida es importante por eso para papá, mamá, el diagnóstico tiene que ser lo más claro, lo más significativo y lo más real. Yo te cuento, papá, mamá, que la tasa justamente de prevalencia de ambos diagnósticos oscila más o menos entre el 31% y el 37% según las últimas publicaciones que he podido revisar. Y en cuanto al género, te contaré que esta combinación TEA con TDH es superior en hombres hacia las mujeres en una proporción de 4 a 1. Esto quiere decir matemáticamente que de 5 personas... Cuatro tienen el TEA-TDH y uno puede ser o o puede ser TDH, con otras comorbilidades. Entonces, papá, mamá, por esa razón es sumamente importante que cuando a ti te den el diagnóstico y te digan tu hijo es TEA, tiene el diagnóstico TEA, tú le digas, doctor, entonces, es un diagnóstico puro, este diagnóstico viene acompañado con alguien más. Este compañero adicional es el TDAH. Y de ser TDAH, ¿cuál de las tres presentaciones de TDAH es el que acompaña a mi hijo TEA? Porque el impacto, papá, mamá, de tener al TDAH como comorbilidad es muy diferente tener a un TDAH combinado que a un TDAH hiperactivo impulsivo que a un TDAH del tipo inatento. Los tres van a impactar de forma diferente en tu hijo TEA. Y lo mismo para el TEA con el TDAH. Entonces, mira qué complejo... Se vuelve este proceso del TA y del TDAH cuando aparecen ambos personajes en la vida de nuestros hijos, cuando van a empezar a caminar de la mano. Y sobre todo nosotros los TDAH que tenemos tres presentaciones tan interesantes, el TDAH de presentación hiperactivo inactivo y el TDAH combinado van caminando juntos en ciertos aspectos. Pero el TDA que es el TDAH de presentación inatento, va a impactar de una manera muy diferente. Es prácticamente el otro lado de la moneda para un TDAH hiperactivo impulsivo. Por esa razón, actualmente, para este caso, ya nos está hablando papá, mamá, de comorbilidad. Para esta combinación T a TDAH, ya no se habla más de comorbilidad. Ahora se está usando una nueva terminología que es la coexistencia. Entonces... Ahora quiero que tomes lápiz y papel para que puedas añadir este nuevo vocabulario dentro de la historia de vida de tu hijo TEA y de tu hijo T.D.H. Entonces, la literatura aceptaba la palabra comorbilidad y también Organización Mundial de la Salud porque era un lenguaje más cómodo para nosotros poder hablar de la relación de TEA-TDAH. Era una manera muy general, ¿Pero qué sucede? Que generaba muchas dudas y actualmente lo tengo. Por ejemplo, te contaré que el día de hoy en la mañana tuve un maravilloso coaching que hago coaching académico y le digo feliz día y me dice, sí, Carla, feliz día. Me dice, sí, porque yo también como TDH me siento feliz. Y yo decía, sí, pero también estea, claro, ¿no? Lo decía en voz alta, pero qué interesante era ver que él solamente reconocía su TDAH y que los padres también reconocían su TDAH y que ellos no tomaban en consideración que habían rasgos TEA muy interesante Y sucede mucho, papá, mamá, cuando los papás reciben el diagnóstico, prefieren aferrarse más hacia la idea del TDAH que la idea del TEA, porque les surge mucho más emociones encontradas y entiendo perfectamente cuando se habla del diagnóstico TEA, entonces cuando los neurólogos dan el diagnóstico a veces están en este entrampamiento de SDH-ESTEA por eso actualmente ya la palabra comorbilidad para esta ecuación no se da más Ahora vamos a hablar de la coexistencia y la palabra coexistir es una palabra que nosotros lo podemos ver en el día a día. Cuánto hemos visto nosotros en programas como Discovery Channel, en donde vemos a perro, pericote y gato comiendo del mismo plato, el milagro que hizo eh, San Martín eh, para poder... este Tener a estos tres animalitos juntos. Entonces, realmente la coexistencia es un proceso mucho más natural. Es un proceso que nos habla acerca de que ambos diagnósticos, tanto el T.D.H. como el TEA, se van a estar presentes y uno no tiene que minimizar al otro de ninguna manera. Ambos diagnósticos están presentes. Juntos, ambos diagnósticos trabajan juntos, ambos diagnósticos tienen características en común, pero ambos diagnósticos tienen características muy particulares que van a hacer que tu hijo exprese ambos diagnósticos de una manera muy particular, influenciada, como lo conversamos siempre papá, mamá, por el ambiente de trabajo. Entonces, en la coexistencia, nosotros hablamos nuevamente que ambos diagnósticos van a existir. Es tan simple como cuando tú vas al doctor y de repente el médico te dice, mire señor, usted tiene diabetes y también tiene hipertensión arterial. A ustedes no le dicen, mira, tienes diabetes, pero ¿sabes qué? La hipertensión que aparece por ahí, tal vez sí, tal vez no, puede impactar. No. El doctor te da dos diagnósticos, diabetes e hipertensión arterial. Y cuando tú conversas con tus amigos, en una reunión con tu familia, con tu pareja, le dices, mira, el doctor me ha dicho que soy diabético y que soy hipertenso. Tú sabes trabajar con esos dos diagnósticos. Es exactamente lo mismo para este caso de el trabajo TEA-TDH. La coexistencia nos habla de que estos dos personajes están en la vida de tu hijo. Así es que de aquí en adelante, papá, mamá, es importante que puedas tratar de trabajar si tú perteneces, si tu hijo pertenece a este grupo que es TEA-TDH. Entonces... Ambos diagnósticos que coexisten, pues muchos, ahora muchos que puedes encontrar en las redes sociales, puedes encontrar los blogs, muchos llaman a este diagnóstico por sus siglas en inglés, el autism y el ADHD. Entonces, unen las dos palabras y se junta el AU ADHD Y así lo puedes encontrar en la literatura y muchos que están diagnosticados con ambos eh, con TEA y TDAH, pues van a decir, yo soy o ADHD Así es que papá, mamá, te dejo yo como tarea en casa que puedas encontrar más bibliografía para que puedas ver casos, puedas ver personajes famosos que ya están escribiendo, psicólogos que ya están escribiendo en los blogs de las redes sociales esta nueva manera de poder mirar a la coexistencia. Y tú te preguntarás, mamá, papá, ¿Por qué es que existen? Este, estos diagnósticos porque tienen esa facilidad de coexistir Y vamos saludando a Anaí González Muchísimas gracias Anaí Cuéntanos de dónde nos estás escribiendo Y déjanos también todas tus dudas y consultas Para poder atenderlas en este momento También está ingresando Eli Mantilla Muy buenas tardes Muchísimas gracias Eli por estar aquí Y por compartir con nosotros este tema tan interesante Porque cómo dos diagnósticos pueden coexistir te voy a dar dos razones fundamentales. En primera, porque ambos... Son trastornos de neurodesarrollo. Gracias al DM5 justamente estamos en el mismo paquetito. ¿Y qué quiere decir? Que justamente nuestro desarrollo cerebral se ve afectado de alguna manera. Ambas condiciones tienen la característica que son afectados por el sistema nervioso central. Y es el responsable del movimiento, del lenguaje, de la memoria, de las habilidades sociales, de la atención-concentración. Y en segunda, que es lo más importante y por eso lo trabajamos en el coaching, en las terapias, que afecta el funcionamiento ejecutivo del cerebro. En otras palabras, afecta tanto el TEA como el TDAH a las funciones ejecutivas. Es decir, hay un retraso en el desarrollo de la corteza prefrontal. Y eso implica que las funciones ejecutivas de cierto grado se van a ver afectados. ¿Qué van a verse afectados en nuestros chicos con este diagnóstico? El control de impulsos, la toma de decisiones, la gestión del tiempo, la concentración y las habilidades sobre todo de planificación y organización. ¿Y hay diferencias, Carla, entre un TEA y un TDAH en este diagnóstico AU ADHD? ¡Claro que sí! Recuerda que el TDAH, papá, mamá, hace que tus hijos puedan estar inquietos todo el tiempo, que actúen impulsivamente, que les cueste prestar muchísima atención. Pero en el TEA no necesariamente es así. Los TDAH pueden mostrar dificultad justamente para concentrarse específicamente en una tarea o en una actividad. Y cuando están ocupados en estas actividades diarias, ¡tac! se distraen con muchísima facilidad. Para ellos es un desafío completar las tareas antes de poder pasar a otra tarea y sobre todo de enfocar la atención. Pero solemos tener un hiperenfoque cuando nos atrae algo que nos encanta, como por ejemplo, los videojuegos. Y anda, ve cómo vas a sacar a tu hijo de los videojuegos. Porque cuando nosotros a veces les pedimos a los chicos en el salón que se enfoquen en lo que nosotros estamos haciendo en clase, les cuesta muchísimo porque ya le agarraron el gusto hablar con su compañero en el salón, porque ya estaban pensando hacer una travesura en clase y es muy difícil sacarlos de, de ese hiperenfoque. Entonces, papá, mamá, en el TEA lo que vas a ver muy a menudo es la dificultad en el contacto visual esa percepción de que parece que no estuvieran interesados en jugar o relacionarse con otros. Muchos de ellos sí quieren jugar, pero no saben cómo acercarse. Entonces, esta capacidad también para hablar puede desarrollarse lentamente y dependiendo del nivel en el que esté diagnosticado, tal vez se desarrolle muy poco. Yo he tenido la oportunidad en pandemia de tener vía Zoom familias en donde he conocido chicos argentinos TEA de nivel 2 y la capacidad para hablar es muy compleja. Por ejemplo, para tomar un vaso con agua, para señalar aquello que quieren, todavía lo hacían con el dedo, apuntando lo que ellos necesitaban y no tanto con expresar las palabras. Por ejemplo, si ellos querían salir, jalaban a papá, del de la camisa, del polo, ¿no? Para decirles me quiero ir, quiero subir al carro, lo señalaban, hacían muchos gestos. Era poco lo que querían hablar, poco lo que querían pronunciar. Entonces sí, dependiendo del nivel del TEA, el grado de lenguaje y de comunicación va a variar muchísimo. Pueden estar pre muy preocupados por al momento de querer comer la textura de la naranja, este, la forma de un tomate, eh, cómo van a estar... Eh, las cosas dispuestas en una mesa. Entonces, eh, también pueden realizar, por ejemplo, movimientos muy repetitivos en los dedos, eh, con las manos. Y esto llama muchísimo la atención cuando nuestros chicos están dentro de un salón de clase o están compartiendo pues, con otros compañeros de su edad. no, Tienen más probabilidad de poder tener una atención focalizada o concentrada que los TDAH, pero también se pueden distraer. Lo que ellos sí tienen más arraigado, que no necesariamente es tanto así, dependiendo de la presentación de los TDAH, es su inflexibilidad cognitiva. Este es uno de los puntos en donde yo puedo ver la alta diferencia entre un TEA y un TDAH. La inflexibilidad cognitiva, el que pueda ceder, es muy difícil, a menos que trabajes, un sistema de comunicación o de contexto que le permita tener una baraja de opciones y darle pues la opción más eficiente, porque ellos no se van a arriesgar, ellos no arriesgan, ellos no son como los TDH de el que arriesga vamos a ver qué tal me va, el, TEA, el TDA también suele ser bastante inflexible, pero con un poco de amor y cariño van cediendo, pero ahí está el límite entre el TDA y el TDA. Cruza el límite para hacer un TEA cuando la inflexibilidad está muy, pero muy marcada en ellos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ves la inflexibilidad cognitiva en tu hijo TEA? Me acabo de encontrar, por ejemplo, con un lindo alumnito que ha sido su cumpleaños hace algunos días. Mi alumnito es diagnosticado con TEA y él, por ejemplo, siempre camina por la acera de la izquierda. Él nunca va por la acera de la derecha. Jamás. Siempre va por la de la izquierda y hoy yo quise ir por la de la izquierda y me lo encontré. Entonces, son muy inflexibles hasta para tomar decisiones, ven por dónde van, eh, comer en el mismo sitio, este, usar los mismos cubiertos, eh, no me cambies la agenda. Si voy a, por ejemplo, si la cena es a las 7, es a las 7. Si la profesora me ha dicho que me quedo con, que me quedo con ella a las 4, es a las 4. Esa inflexibilidad cognitiva la llevan en todos los aspectos de su vida. Muchos de ellos son muy sensibles al ruido. Muy sensibles a la luz, muy sensibles al tacto, muy sensibles al olor, muy sensibles al olfato, muy sensibles al gusto y tienen un interés detallado o un interés muy particular con algo durante un tiempo bastante prolongado. Y a mí me ha tocado muchísimo tener el gusto de tener en el colegio chicos TEA que son amantes de las matemáticas y amantes de las ciencias. Pero tenemos muchos chicos que son muy amantes del arte, muy amantes del teatro, muy amantes de la música. Entonces, cada hijo va a expresar su diagnóstico de una manera muy particular, pues con gustos también muy particulares. Y saludamos por aquí también Eli que nos dice, bibliografía sobre Asperger, por favor. Muchísimas gracias, claro que sí Eli. Al final de, del podcast en los comentarios voy a dejarte bibliografía sobre todo sobre este nuevo diagnóstico que es el AUHDSD para que lo puedas revisar con mucha más tranquilidad Ana Cecilia nos dice gracias Carla, gracias a ti Ana Cecilia Eli Mantilla nos dice bibliografía sobre Asperger y Autismo Juntos claro que sí, que lo voy a dejar al final de, de nuestro podcast en los comentarios porque como les digo, este es un tema totalmente nuevo, muy poco tocado en el Perú y creo que es altamente relevante en nuestro mes TDAH, pues ponerlo en la mesa para todos ustedes Lourdes Estrada nos dice ¿Qué tratamientos recomienda o qué actividades para poder mejorar su atención o su sensibilidad al gusto? Es muy interesante estos dos aspectos, eh, Lourdes que nos estás proponiendo, si hablamos acerca de la sensibilidad lo que hacemos con nuestros chicos es, cuando están pequeñitos... En las terapias los exponen a los diferentes tipos de texturas, entonces eh, a la rugosa, a la suave, ¿no? Les hacen pasar por una serie de procesos en cuanto a las texturas. En casa también les pedimos que hagan lo mismo, que toquen el tomate, que toquen la manzana. Por ejemplo, acá tenemos la diferencia entre la guanaba y la chirimoya, porque por fuera son diferentes. Entonces trata de trabajar con ellos esta parte en casa. Si ya tu hijo es preadolescente o adolescente, ya empezamos a trabajar con ellos algo que utilizamos muchísimo en las terapias contextuales, que es la tolerancia, porque en la vida tienen que empezar a aprender a transitar con su emoción, a transitar con el fastidio, a transitar con la molestia, porque el mundo no va a darse a Totalmente hacia las condiciones que ellos quieren. Entonces van a tener en algún momento que aprender a ser más tolerantes consigo mismo. Si algo no me gusta, bueno, ¿sabes qué? Ahorita me pongo mis orejeras y ya ese ruido va a impactar menos en mí. Pero tienen que aprender a transitar con sus emociones. Y en este y en este caso, con estas emociones de fastidio, de no me gusta, de me pica mucho. Ellos te van a decir, mamá, esta ropa no, porque me pica, esto está demasiado pegado a mi cuerpo. Esto me fastidia, me causa mucho sudor. Entonces ir trabajando también para que ellos se vayan conociendo. Entonces en esta parte de la sensibilidad, como te digo, sí es importante que nosotros los terapeutas enseñemos a nuestros hijos a que puedan justamente ser bastante tolerantes a estas situaciones. Y en el caso, en la primera parte de la pregunta voy a dejarte más comentarios acerca de cómo podemos seguir abordando el diagnóstico con tu hijo. Mamá, papá, es hora. Es la hora de el lápiz y papel para darte este primer cierre interesante e importante de cómo afecta el TEA, el tea en lo personal. Cuando ambos diagnósticos están juntitos, pues vamos a ver cómo va a afectar en lo personal. Recuerda, mamá. El TEA va a estar acompañado con el T.D.H. el T.D.H. con el TEA y yo me he tomado el trabajo de poder buscar dos diferencias interesantes. Cuando el TEA está acompañado con el T.D.H. del tipo hiperactivo impulsivo y cuando el TEA está acompañado con el TDAH del tipo inatento. Para que tú puedas ver, para que tú puedas visualizar cuál viene a ser la diferencia entre ambos y cómo los diagnósticos van a impactar en este proceso. Entonces, papá, mamá, te voy mostrando la primera. Cuando tenemos el TEA con el TDAH del tipo hiperactivo impulsivo, vamos a tener lo siguiente. Vamos a mostrar, o mejor dicho, nuestros hijos van a mostrar las siguientes características. En primera, mayores rabietas. Cuando nuestros hijos TEA y TDAH van a comulgar juntos, cuando los diagnósticos están juntos, primero, van a mostrar más rabietas que los chicos TDAH impulsivos. Este TDAH puede estar acompañado con otra comorbilidad pero los TATDH tienen más rabietas que nuestros chicos TDH solitos. TATDH va a tener mayores dificultades para afrontar los retos en la vida. Van a tener mayores dificultades para poder asumir los retos que le ponga tanto la familia como la escuela. Los chicos TATDH van a tener mayores conductas oposicionistas que un chico TDAH diagnosticado también con comorbilidad o posicionista desafiante. ¡Qué interesante! Un chico con ambos diagnósticos, TEA, TDAH de presentación hiperactividad impulsiva, va a tener posibles mayores niveles de depresión, no de ansiedad, sino de depresión. Van a tener mayores problemas en la interacción social, van a tener mayores dificultades en su funcionamiento adaptativo. ¿Por qué? Porque van a mostrar mayores movimientos en las manos y en los dedos y sus compañeritos se van a empezar a dar cuenta hay movimientos que no van a poder controlar ¿por qué? porque el TDAH está junto al TEA yo recuerdo que tenía un alumno que le gustaba hacer el movimiento de la gallinita, ¿por qué? Porque tenía calor y así se daba más aire, pero él lo hacía frente a todos en clase. Entonces, estos comportamientos no adaptativos impactan muchísimo en la relación que va a tener con sus compañeros. Y por eso es que los síntomas propios del TEA, se van a ver mucho más afianzados cuando el diagnóstico TDAH hiperactivo impulsivo los va a acompañar. Eh, aquí está Lourdes, perfecto, no te preocupes Lourdes que vamos a recomendarte más actividades al final del podcast. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos al TEA acompañados con el TDA? Ya no con el TDA, sino con el TDA. Nuestros chicos TEA van a mostrar mayor pasividad, mayor calma para realizar las tareas. Para realizar las actividades que tú le dejes, para realizar las actividades que le encomienda el colegio, que le encomienda la familia. Se van a tomar mucho más tiempo para hacer las cosas se van a tomar más tiempo para procesar la información que un, que un TDA. Recuerda que el TDA justamente tiene la velocidad del procesamiento lento. Esa información que tiene que salir de la memoria, justamente de largo plazo, a esta memoria de trabajo que es el aquí y ahora, toma su tiempo. Cuando el TEA está unido al TDA, ese procesamiento de información se vuelve lento, entonces le va a tomar más tiempo a analizar, más tiempo a procesar y necesita más calma y tranquilidad para empezar a trabajar. ¿Suena a excusa? ¿Suena al procrastinador? Sí, totalmente, pero es parte del diagnóstico no lo hacen porque sean chicos malos o porque no quieren o porque le quieren llevar la contra papá la contra mamá cuando se da en la etapa adolescencia, no es que justamente este compañero TDA es un compañero muy complejo de trabajar. De por sí, el TDA ya es complejo de trabajar a nivel cognitivo. Se frustran porque comprenden de manera muy lenta. El profesor avanza demasiado rápido. No entiendo lo que me está diciendo. No se puede sentar conmigo porque tengo otros chicos en mi salón a los cuales tiene que atender. Su frustración es muy alta. Entonces, ellos se pueden rendir más rápido que otros. ¿Cómo afecta este, esta nueva presentación? En lo académico. Vamos a reforzar un poco lo que hemos comentado hace un momentito. En lo académico, las investigaciones señalan que hay un proceso inverso. Es decir, mientras mayores son, ...o mayor es la fuerza de la sintomatología, menor es el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, esto quiere decir que el impacto en su rendimiento académico es muy alto. Y sabes que las investigaciones nos dicen que la función ejecutiva de atención y concentración... ...tiene un impacto cuando ambos están, sobre todo en el área de las matemáticas... E imagino yo que la investigación debe estar muy alineada tal vez a los TEA, TDA. Pero en realidad nosotros hemos tenido tea muy buenos en las matemáticas y en las ciencias. Tal vez este ítem se puede dar de manera muy particular para casos muy específicos. Pero hay una información que quiero compartir contigo que me ha resonado, me ha llamado mucho la atención que lo han recalcado en esta investigación y es que cuando tenemos nosotros en la familia chicos diagnosticados con TEA-TDH, te diré que los papás muestran mayores niveles de estrés y conflicto entre ellos, papá y mamá tienen mayores conflictos cuando tenemos chicos con este diagnóstico que todavía no se ha trabajado. Conflictos hay en todas las parejas y dependiendo de cómo nosotros abordemos la situación en casa con los hábitos, con las estrategias vamos a minimizar este impacto es muy conocido ya en cuando nosotros tenemos un hijo con un diagnóstico que hay un impacto en las relaciones entre, entre padres y aquí también se aborda la misma situación TADH también muestra situación de estrés y conflicto entre los padres. La calidad de vida entre papá y mamá es mucho más baja y esto hace que los chicos muestren dos características muy particulares, dificultad para dormir y dificultades gastrointestinales. El cuerpo es muy sabio y muchas veces estas emociones se pueden visualizar en las diferentes acciones que nuestros hijos realizan y cuando hablamos de acciones no solamente nos referimos a las conductuales sino que el cuerpo también lo puede manifestar y el no poder dormir y el tener problemas gastrointestinales son dos manifestaciones muy interesantes que se dan cuando hay mucho conflicto en la familia también eh, la investigación nos señala que la familia también impacta cuando se sabe que papá más, no mamá, que papá está diagnosticado con TEA. Por lo general, cuando tenemos a papá, porque ya hablamos al inicio del podcast que este tipo de diagnóstico tiene más impacto en hombres que mujeres, cuando papá esté diagnosticado con TEA, Papá lo que hace es mostrar conductas más autoritarias frente a los hijos y tienen muy poca capacidad de resolución de problemas en familia. De esta manera, el hijo reacciona de una manera muy distante ante la figura paterna. Ojo, paterna más no materna. Por lo tanto, ahí también la investigación te está diciendo así de costadito que mamá es un apoyo vital durante el proceso de desarrollo de funciones ejecutivas en casa. Va a haber un choque con papá en algún momento, mas no con mamá pilar interesante en esta investigación espero papá mamá que estés tomando nota de todos estos puntos interesantes que te estoy compartiendo en este mes naranja y voy saludando a María Alejandrina Rojas Camacho y también a Londra Sebia a Londra y también a Margarita Ramírez y te voy a dejar como te había comentado quédate hasta el final del podcast para darte un tip muy interesante que lo he visto en algunas familias, pero con las investigaciones ahora sobre esta nueva presentación se están dando con mucha más fuerza. A veces las familias me dicen, Carla, He ido donde el neurólogo, como el neurólogo le ha hecho el diagnóstico, bueno, estamos con Ritalin, estamos con Concerta y lo conversaba el 13 de julio en la maratón, que en el Perú no llegan todavía muchas medicaciones para el TDAH, todavía no se habla mucho acerca de tener esta baraja de opciones. Pero ¿sabes qué, papá? Cuando tu hijo tiene el diagnóstico T a TDAH juntito, la medicación para el TDAH no funciona. Sabías eso? La medicación para el TDAH no funciona. Cuando hablamos de concerto, Ritalin o medicación para TDAH, va a funcionar. Cuando se diagnostican nuestros chicos con TDAH y hay otras comorbilidades y queremos trabajar en su atención y concentración. Pero he sido testigo de diagnósticos de chicos T a TDAH, muy pocos, como te digo, esto es algo bastante nuevo para, para nuestro país. Y la medicación para TDAH no funciona, al contrario, más bien les produce algunos efectos secundarios como irritabilidad, por ahí depresión, eh, tiran la toalla con mayor facilidad, de vez en cuando quieren aislarse un poco. O sea, más bien hay efectos secundarios que no son los que nosotros queremos para poder trabajar con ellos. Entonces, la medicación se opta por retirar. Lo he visto en dos casos y me ha parecido muy interesante traer también mi experiencia con relación a, estos, a estas familias y también lo que la literatura nos comenta. No funciona la medicación para TDAH cuando el TEA y el TDAH, los dos juntitos, están presentes. Es importante que tú, lo que se recomienda es que se trabaje con el neurólogo para poder ver otras opciones que ayuden a que este proceso TEA-TDAH se pueda dar porque aquí el terapeuta tiene un reto importante. Tiene que trabajar con la sintomatología TDH y tiene que trabajar con la sintomatología TEA. Entonces, estamos viendo dos diagnósticos en un mismo paquetito. Por lo tanto, es... Fundamental que tu papá, mamá, puedas entrar en la ecuación de este abordaje terapéutico para podernos ayudar a que justamente podamos seguir minimizando el impacto del trabajo. Eh, Margarita Ramírez nos dice saludos, muchísimas gracias eh, Margarita. Y justamente nos recomendaban actividades para poder mejorar su atención. Yo cuando trabajo, atención con mis chicos TDH, recomiendo muchísimo papá, mamá y vas a aprovechar que ya tu hijo viene con sus semanas de vacaciones para jugar juegos de mesa. Los juegos de mesa son vitales y fundamentales. En mi coaching académico, cuando nosotros terminamos minutos antes, yo saco un juego de mesa. Por ejemplo, jugamos dominó. Mis chicos les encanta un dominó chiquito y lo jugamos bastantes. Dominó, jugamos las tarjetas de memoria básico y fundamental. Todo el trabajo que sea de memoria ayuda muchísimo también para establecer atención y concentración. ¿Qué otros tipos de juego para ayudar a atención y concentración tenemos? Juegos de pelota. Aprovecha para ir al parque con tu hijo y lo que vas a hacer es lanzar la pelota para que tu hijo justamente esté atento y concentrado, pero no solo lo vas a lanzar de frente, lo puedes lanzar hacia la izquierda, hacia la derecha. Nuevamente al frente, otra a la derecha, otra a la izquierda, de tal manera que vas variando las posiciones y tu hijo tiene que estar atento para poder recibir la pelota. Entonces, estos juegos sencillos y divertidos pueden ayudar muchísimo en su atención y concentración. No es fácil porque la atención y concentración, acuérdate que ya es un rasgo que viene genéticamente con ellos y no vamos a querer cambiarlos, pero sí minimizar el impacto. mucho ayuda para la atención también la alimentación. Es sumamente importante, papá, mamá, que hayan pocos estímulos de azúcares, eh, bajo contenido en grasa, una dieta mediterránea que como hemos conversado con nuestra nutricionista de Time for Learning y la tienes también en los podcasts anteriores. Anteriores, te recomienda justamente dieta mediterránea para poder también minimizar el impacto de los síntomas TDAH. Entonces, creo que hemos abordado el día de hoy. Puntual Para esta nueva presentación AU ADHD, la coexistencia y también el trabajo que ahora se cambia con morbilidad, como coexistencia y como ambas condiciones, tanto TEA como TDH, van a empezar a trabajar de la mano y son dos abordajes importantes que debes de tener en cuenta. Pues papá, mamá, si consideras que este podcast va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Encore, de Google Podcast o de Apple Podcast, danos tus estrellitas para motivarnos. Yo soy Carla Boca Negra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta pronto.